0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, pour être un esprit libre, il faut être contradictoire. Tout à l'heure, Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie, mais qui n'est pas évidemment dans un service de médecine, euh, expliquait qu'au fond, la létalité en France était faible et d'une certaine manière, je ne dis pas qu'il relativisait euh, l'épidémie, mais en tout cas, il ne donnait pas le sentiment de considérer que nous étions face à une catastrophe. Nous sommes avec maintenant Benjamin Davido. Benjamin, bonjour, vous êtes infectiologue, vous êtes à l'hôpital, vous, vous êtes un, un médecin, à la garche, l'hôpital. Très bon point carré, vous avez entendu le professeur, tout ça, il y a une différence de fonction entre vous deux. Euh, euh, Est-ce que vous considérez que son constat est un constat qui est beaucoup
2: trop optimiste Alors son constat, en fait, c'est un constat de quelqu'un qui regarde, qui fait des statistiques, qui regarde des courbes. Mmh. Il est évident qu'on n'est plus dans la même situation qu'en mars avril, pour la simple raison que depuis, on a réussi à masquer les gens mmh. et tester massivement, mmh. et donc on voit des choses qu'on ne voyait pas au mois de mars. Et il a raison lorsqu'on dit qu'on peut se retrouver avec des jeunes qui sont porteurs du virus mais qui ne sont pas malades. C'est une réalité, bien sûr, mm -hmm. ce qu'on appelle les gens colonisés, mais la problématique, c'est pas cela. La problématique, c'est que ces gens qui sont porteurs du virus vont à eux, à, eux, à leur tour, contaminer d'autres personnes fragiles et créer des malades. Mm. Et donc la question, c'est comme ça les maladies transmissibles, les maladies infectieuses. Mm. C'est que ça se transmet d'un individu à l'autre.
1: Vous nous dites ce matin qu'en fait, l'hypothèse de la deuxième vague qu'il qu donnait l'impression d'écarter est totalement probable. Si on reprend une mécanique et fait une caricature, c'est-à-dire... Les jeunes qui ont été faire la fête, qui ont été sur les plages, qui sont dans les bars, qui par définition, s'ils sont en train ou de manger ou de boire, enlèvent leur masque, etc., ben ils contaminent un autre jeune, ils sont asymptomatiques, puis tout ça, ça se décale, ils ont fini par rentrer au bureau voir les parents, et à ce moment-là, il se passe quelque chose. C'est
2: exactement ça, c'est le principe de la chaîne de transmission. Et aujourd'hui, ce qui manque de notre gouvernement, je pense, c'est une explication de ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire le fonctionnement, comment la maladie est apparue, pourquoi est-ce qu'on a eu cette première vague et aujourd'hui, très clairement, cette deuxième vague, on ne l'a pas parce que les Français euh, ont été extrêmement disciplinés, qu'ils ont accepté le port du masque à l'intérieur, à l'extérieur, qu'ils se font tester massivement. Et la question, c'est combien de temps va-t-on tenir comme ça et est-ce qu'on va tenir sur la durée Et c'est ça l'objectif. C'est pas tellement de dire il y a 30 morts par jour. On peut d'ailleurs se féliciter et dire il y a 30 morts par semaine en Allemagne. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas aussi bien que les Allemands On peut se poser toutes les questions du monde. Hum. Et donc la réalité, c'est qu'on voudrait qu'il y ait zéro mais mort. Mais
1: pardon, moi pardonnez-moi, je vais d'être un peu direct, mais est-ce que vous considérez qu'il peut se repasser euh, ce qui s'est passé au mois de mars-avril, une vrai un vrai drame national, même si aujourd'hui ça reste problématique, ce n'est pas une hypothèse à écarter Ou est-ce qu'au contraire, on est quand même dans une diminution, euh, ou en tout cas une, un affaiblissement de la maladie
2: Alors il n'y a pas d'affaiblissement de la maladie, le virus c'est le même. La seule chose, c'est encore une fois, c'est qu'en mars-avril, il faut bien comprendre que ce virus il était inconnu, on ne le connaissait pas. Et on a vu arriver ce virus tel une vague, hein, tel un tsunami. Aujourd'hui, on sait un peu à quoi il ressemble, on sait l'identifier, on sait beaucoup mieux soigner les gens. Donc, le scénario de la première vague, on n'aura pas la première vague. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir une deuxième vague qui soit la moitié de la première vague. Ça serait déjà une catastrophe sanitaire en soi. Il ne faut pas se leurrer. Donc, la réalité, c'est qu'on va avoir plusieurs objectifs qui vont arriver. Le virus n'a pas encore fait le tour de la planète. Ça fait pas un an qu'on connaît ce virus. Et que, euh, à l'automne, à l'hiver... Il y aura d'autres virus qui vont arriver, qui vont faire qu'on a le nez qui coule, qu'on n'est pas bien. Regardez devant Radio Classique, la queue de plus d'une oui, heure là ce matin. matin ouais. il euh, sera depuis 5 heures du matin. Ben voilà. Et euh, comment est-ce qu'on va faire si en octobre euh, on a oui. 10% de la population qui se retrouve atteint avec un autre virus et qui va faire la queue aussi pour se faire des vaccins Benjamin
1: Davidot, je rappelle que vous êtes infectiologue. Est-ce que vous considérez justement, euh, parce que c'est aussi important euh, euh, cette question, vous dites la, la maladie est toujours la maladie est toujours la même.
2: Euh, euh, mais vous vous dites ça à partir de quelles données bah, Tout simplement, les malades qu'on voit en hospitalisation sont exactement les mêmes, à un an près ils ont le même âge, mmh. ils ont les mêmes facteurs de risque qu'on connaît, c'est-à-dire le surpoids, l'hypertension, euh, et ce qu'on a appelé globalement les comorbidités, c'est-à-dire d'avoir du diabète, d'avoir d'autres maladies générales. Mmh. Et ça, ce sont les mêmes malades qu'on voit à l'hôpital, et euh, on n'a aucune raison de penser que la maladie a changé sur les données génétiques. On sait qu'il y a six souches de virus qui circulent sur l'ensemble du globe, et en tout cas, le virus ne s'est pas arrêté par une mutation.
1: Une question, euh, la météo n'a strictement aucun rapport avec tout ça, parce qu'on a dit à un moment, l'hiver, l'automne... Non, alors la
2: météo a eu une vertu, c'est qu'en été, quand il fait beau, eh bien on sort. Et donc on est déconfiné au sens propre du terme, et donc on est dans un espace libre. On ouais. peut marquer une distanciation de façon beaucoup plus aisée et donc, on se contamine moins que lorsqu'on est dans une atmosphère confinée à l'intérieur.
1: Mais tout à l'heure, vous avez dit le gouvernement devrait mieux expliquer ça. Ouais. Quel est pour vous, qui êtes un médecin ouais. de terrain, même si vous êtes un médecin de grand niveau, quel est pour vous, justement, ce qui devrait être dit pour clarifier la situation et faire de la France un pays exemplaire dans le domaine de la lutte contre la pandémie Qu'est-ce que vous êtes castex Vous êtes ce matin à la radio. Euh, euh, vous êtes face à, un, à un radio classique.
2: Vous diriez quoi aux Français eh bien, je vais leur expliquer aujourd'hui, la maladie, l'épidémie n'est pas derrière nous. Il y a 10 000 cas par jour parce qu'on continue à se contaminer, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à remonter les chaînes de transmission. Et tout à l'heure, on parlait de ces chaînes de transmission, vous l'avez très bien illustré. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas C'est parce qu'aujourd'hui, on utilise des outils manuels. C'est-à-dire qu'on demande aux gens qui vous avez rencontré dans les jours qui ont précédé. Sauf que quand vous n'avez pas de symptômes, Comment vous savez qui vous avez contaminé à tel moment C'est impossible. Au début de, de la maladie,
1: on rencontre des centaines de gens en trois, quatre jours. Alors
2: vous avez raison, c'est exactement ça. Métro, et sur une enquête, vous... et sur une enquête. Alors dans le métro, on est masqué, donc ça ne compte pas lorsqu'on est masqué. D'où l'importance <rire> du masque dans les endroits clos et à l'extérieur qui permet d'exclure des gens des enquêtes de traçage. <rire> Mais surtout, il y a ce qu'on appelle un biais de mémorisation. Comment vous vous rappelez de qui vous avez vu On croise en moyenne avant la pandémie, on croisait 30 à 50 personnes par jour. C'est extrêmement difficile et ces enquêtes, justement, avant. On arrivait à remonter quatre personnes, aujourd'hui, on n'en remonte que deux dans les enquêtes. Et en fait, ces enquêtes de traçage patinent, et donc inexorablement, on va contaminer. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, il faut un logiciel de traçage intelligent, intelligence artificielle, avec les smartphones pour les jeunes pédagogiques. Ouais, où celui on mettrait, celui par qui exemple,
1: par exemple mis sur pied par Cédricot a été un bit total. Il est pas
2: bon. Ce qu'il faut, c'est faire de la pédagogie. C'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, on a des mesurettes. Ce qu'il faut, c'est de la pédagogie. À être attractif, séduisant pour les jeunes, il faudrait mmh. un truc où on dise combien de vies on a sauvé aujourd'hui, avec des likes, comme on fait sur Facebook, combien de personnes on mmh. a amené à se faire tester. J'ai une dernière question à vous poser
1: qui est importante, qui si concerne justement euh, la thérapie. Aujourd'hui, quelqu'un qui est vraiment malade, hein,
2: quel que soit son âge, vous lui donnez quoi On lui donne des antibiotiques si on pense qu'il y a une surinfection, et surtout on lui met euh, de la dexaméthasone, qui sont des corticoïdes puissants en intraveineux, pour diminuer ces fameux orages qui fait la gravité de la maladie. Alors, les flux différents, en fin de compte, je ne sais pas pourquoi on a parlé de ça, parce qu'en fait, c'est un traitement qu'on donne depuis la nuit des temps. Tous les malades qui sont hospitalisés en maladies infectieuses avant le Covid, on leur donnait des anticoagulants pour éviter de faire des embolies. Et il y a une étude intéressante conduite par les collègues de la Pitié et multicentrix dans plusieurs hôpitaux dans le monde qui a montré qu'il n'y avait pas plus d'embolies dans le Covid que dans les autres maladies infectieuses.
1: Euh, nous sommes en direct avec Samia Gali, qui est la deuxième adjointe de la mairie de Marseille. Euh, Samia Gali est-elle avec nous Non, pour l'instant, nous avons un petit problème de liaison, ce n'est pas grave. Euh, nous restons avec Benjamin lavido qui, je le rappelle, est infectiologue à sur l'hôpital euh, Raymond Poincaré. Cette affaire euh, du plaquénil de l'hydroxychloroquine tout à l'heure, vous dit on donne une antibiotique, mais on donne quoi On donne euh, l'azithromycine, on parlera où
2: ou On donne euh, l'augmentin. Euh... Ça, ça, ça va dépendre. On va donner aussi l'augmentin. Il y a un autre médicament qui s'appelle les céphalosporines intraveineux, peu importe, ce sont des bêta -lactamines. Mais on va plus ou moins, on va donner beaucoup moins d'antibiotiques. Il, il, il y a des données intéressantes de la littérature faite par des pharmaciens qui ont montré qu'on avait globalement 7 malades sur 10 traitées par des antibiotiques et que la pertinence de ces traitements était seulement de 20 Donc on a changé le soin, au soin du médicament. On a appris aussi des médicaments qui marchaient pas. Vous avez raison. La chloroquine aujourd'hui, il y a pas de données de science. Pour le prescrire largement. Il y a d'autres médicaments, pareil, le lopinavir. Et surtout, on a appris comment mieux faire pour ne pas intuber trop tôt les malades, c'est-à-dire mettre un tuyau pour respiration, ce qui mmh. est extrêmement néfaste. Et que...
1: ça, c'est le corticoïde qui empêche, justement.
2: Alors, le corticoïde va empêcher, va diminuer de 20% euh, ce qu'on appelle la létalité, le fait de faire une forme grave et de nécessiter de réanimation. Mais lorsqu'on va en réanimation, maintenant, on va utiliser des méthodes non-invasives qui font que les gens vont rester deux fois moins longtemps à l'hôpital et que le turnover sera différent. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'il y a moins de morts et moins d'hospitalisations, C'est-à-dire que le déminateur n'est pas du tout le même. Parce qu'on a changé nos méthodes de travail. Euh,
1: question, est-ce que vous considérez, euh, parce qu'on a beaucoup dit que des gens euh, qui avaient à peu près entre. Euh, ah ben, on retrouve Madame Gally, donc qui est en direct avec nous. Nous serons un soupçon en retard, pardon. Merci, Benjamin, d'avoir été bonjour. en direct avec nous. Samia Gally, bonjour. Vous êtes deuxième à la mairie de Marseille. Euh, est-ce que vous avez le sentiment ce matin que les mesures euh, qui ont été annoncées correspondent à la situation sanitaire de la ville pour laquelle vous travaillez depuis des années
0: Écoutez, euh, c'est des mesures qui étaient quasiment, pour la plupart, déjà mises en œuvre euh, depuis euh, des semaines. Euh, la, le port du masque obligatoire, que ce soit euh, euh, les euh, les bars qui ferment à minuit ou les restaurants. Donc, il euh, euh, y en a eu quelques-unes quelques en plus de mesures. Mais tout ce qui peut amener, effectivement, à sécuriser euh, les Marseillaises et les Marseillais, c'est le bienvenu. Mais faut-il que derrière, ça apporte réellement ses fruits
1: donc vous n'avez pas le sentiment que Marseille est hors de contrôle comme l'a sous-entendu quand même le, le, le Premier ministre En tout Genre, cas, il du...
0: euh, faut arrêter, ça c'est de la communication. Je peux vous garantir que Marseille n'est pas hors de contrôle, que lorsqu'il y a des cas euh, avérés, euh, ils sont mis à l'écart. Euh, Marseille fait, euh, on fait la mairie de Marseille, c'est testé l'ensemble des Marseillais et je peux vous dire qu'il y a des euh, tentes qui sont installées même au cœur de certains quartiers qui sont éloignés euh, du de domaine euh, de, sanitaire, en tout cas des, des soins, et pour justement les tester le maximum. Marseille teste énormément, on teste beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde par jour. Donc bien sûr que de fait, il y a des cas, mais l'avantage c'est que ces gens-là sont prévenus et c'est à eux à prendre les mesures pour ne pas infecter euh, leur entourage, leur proches et notamment les gens les plus
1: fragiles d'ailleurs Samia Ghali, je l'ai vu sur une chaîne d'information, vous l'avez dit d'ailleurs avec courage, ça reprouve d'ailleurs le sentiment de 40% de français et ça fait hurler des médecins où si jamais un vaccin arrive, vous avez dit moi je me ferai jamais vacciner et c'est vrai ah que ça la, France, et la France est ce pays bizarre quand même où, où beaucoup de gens refusent le vaccin, pourquoi Mais parfait, Benjamin on... vous répondra et on terminera parce que pardonnez-moi, nous sommes légèrement en retard
0: Allô Oui oui, je vous écoute, Samia. Bon. Non, je, je, je disais juste que c'est pas je dis à titre personnel, j'ai aussi le droit compris. de penser euh, de ne pas vouloir euh, me vacciner. Je dis juste que face à une situation où euh, finalement c'est la course à l'échalote à savoir qui va sortir le premier vaccin et mes parents, qui va soigner, ben moi je, personnellement je me ferai pas vacciner. Ça c'est sûr. Euh,
1: merci. pas mes enfants
0: non plus. Samia
1: voilà. Gali, donc qui était en direct avec nous. Samia, pardonnez-moi madame euh, donc euh, d'interrompre notre conversation mais vous le savez, nous avons été euh, mis en liaison un petit peu plus tard. Benjamin Davidot, est-ce que vous considérez que c'est un raisonnement euh, qui est tenable pour un médecin Parce que là il va falloir se faire vacciner pour la grippe euh, pour la plupart des, des gens, pour qu'il n'y ait pas de collusion entre les deux. Vous avez -ce raison c'est que cette euh, Premièrement, d'abord,
2: les gens qui font le Covid sévère et les gens hospitalisés sont les mêmes que ceux qui sont hospitalisés pour la grippe. Donc il est très important, vous avez raison de le rappeler, ces gens-là doivent être vaccinés pour la grippe. Et la deuxième vertu, c'est de ne pas se retrouver avec des gens qui ont majoritairement la grippe et on pense qu'ils ont le Covid et vice-versa. Et malheureusement, c'est un mal très français qui a été entaché par l'histoire de l'hépatite B avec la sclérose en plaque notamment. Mais aujourd'hui, très clairement, la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que cette épidémie s'arrête et qu'on reprenne notre vie d'avant immunité collective, et on sait que ça ne sera pas par l'immunité naturelle, et donc ça passera par un vaccin.
1: Merci beaucoup, nous étions donc en direct non avec oui. vous, Samia Gali, avec Benjamin Davido. Pourquoi ne pas relire tendre et la nuit de Scott Fitzgerald, finalement, c'est une bonne occupation, quand vous aurez terminé de travailler pour profiter du beau temps qu'il va faire en fin de journée. C'est 8h58, nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau, et avec toute l'équipe de Radio Classique, puisque Franck Ferrand...